0: Hallo, hallo. <lacht> um, ich habe mir gedacht, für den allerletzten äh, satt von dieser Staffel ähm, würde ich gerne was Besonderes machen. Was, was noch ein bisschen anders ist vielleicht als ähm, die anderen Male, wo ich am Monatsende immer den Monat zusammengefasst habe. Und ähm, wir haben uns ja das Lukas-Evangelium angeguckt, so ein Stück zumindest in den letzten äh, paar Wochen. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe mal einfach über diesen Jesus, so der uns da begegnet, wie, wie er uns da begegnet und was, was so über ihn gesagt wird. Und vielleicht auch so als Anregung für euch, wenn ihr jetzt ähm, in der Schule gefragt werdet, Mensch, ihr geht in Satt und ihr glaubt an Jesus, wer ist das denn überhaupt? Dann könntest du zum Beispiel sagen... Er ist der Sohn Davids, des mächtigen Königs. Sein Kommen versprochen, Rettung ist möglich. Die Frucht dieses Baumes in Eden war tödlich. Der erwartete Retter, hier steht er persönlich. Er ist der zwölf Jünger Erwählende, Brot für Volksmengen Vermehrende, vom Reich Gottes Erzählende und den Gleichnissen Erklärende. Der Allmächtige, der Ewig Seiende, macht selbst Gelähmten wieder Beine. Der Kranke Heilende, der innerlich Bewegte, der Weinende. Der Wasser in Wein verwandelnde, der auf dem Wasser wandelnde, von den Jüngern für ein Gespenst gehaltene. Der, der auf den Wellen stand, der, der sprach und der Sturm verschwand, der, der die Erde schuf, der, der nur einmal ruft und ein Toter steht am Ende lebendig in seiner Gruft, der Berührer von Ungeliebten und Ausgegrenzten, der Versorger von fünftausend Menschen. Er ist das Licht der Welt, der selbst die dunkelsten Seiten des Lebens erhellt und er ist ein Held der sich selbstlos auf die Seite der Schwachen stellt. Er ist der Schöpfer, der kreativste Erfinder. Er ist der auf den Schoßnehmer der Kinder. Er ist der Menschenliebende, stets Gutes Tuende, der Vertauscher von Lasten mit Ruhe. Auf der einen Seite ist er der gute Hirte, der seine Schafe so extrem liebt, dass er dem Verlorenen nachgeht und sein Leben dafür gibt. Und auf der anderen Seite ist er selbst das Lamm Gottes, das zum Opfer bestimmt allen Schmutz, alle Fehler der Welt auf sich nimmt. Er ist der von Freunden Verleugnete, von Freunden Verratene, der brutal misshandelt, gepeitscht und geschlagene, der verspottet dort stehende, Dornenkrone tragende, der von Soldaten mit Nägeln an ein Holzkreuz genagelte. Er ist der am Kreuz elend verreckende, Vorübergehende, mit seinem Aussehen erschreckende, der Blut überströmt, ist es ist vollbracht rufende, der den Kopf neigende, der Sterbende, der Tote. Und jetzt ist er für mich der Fehler wieder geradebieger. das Leben in Person der Todbesieger, der allertiefste Sehnsuchtstiller, der am Kreuz das Böse Killer, der neue Hoffnung spendende ewiges Leben an mich verschenkende, Sünden ins Meer versenkende und nie wieder an sie denkende, der mit Narben der Liebe in Seite und Händen, seine Freunde nie verlassende bis zum Ende, der bedingungslos Liebende und seine Meinung nie wieder ändernde. Er ist der, den ich einmal sehen werde. Der Erschaffer von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Der König der Könige, der in Wahrheit regiert. Der Erfinder von Schönheit und der sie definiert. Doch der Versuch viel zu schwach, der ihn dir hier präsentiert. Wer ist dieser Mann an dem Kreuz auf dem Thron? Sein Name ist Jesus. Die Frage ist, kennst du ihn schon? Eins, zwei, drei.
1: Super. Das klappt. Vorhin hat das nämlich noch nicht so ganz geklappt. Und ich bin dankbar, dass die Technik jetzt doch wieder geht. Also heute geht es in der Predigt um die Anklage von Jesus Christus durch den obersten Gerichtshof Israels. Und es geht darum, wie diese Menschen mit ihm umgegangen sind. Aber es soll eigentlich viel mehr darum gehen, wie du mit Jesus umgehst und wer Jesus für dich ist. Wir müssen erst einmal, bevor wir an diesen Text kommen, ein bisschen zurückblicken auf den 54. Vers, und ich will euch auch erzählen, was Markus und Matthäus dazu schreiben. Also, Lukas 22, Vers 54, den lese ich erstmal vor. Sie ergriffen aber Jesus und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Man hatte ihn in so einer Frühlingsnacht heimlich gefangen genommen, hat ihn dann zum Hohen Priester zu Kaiphas geschleppt, die höchste religiöse Instanz der Juden. Und in dieser Nacht haben sehr, sehr viele keinen Schlaf bekommen. Es war eine ganz außergewöhnliche Nacht. Erstmal wurde er dort im Hause von Kaifers, seinem Schwiegervater, vorgestellt. Der hat ihn verhört und dann anschließend wurde er weiter zum Hohenpriester geschafft. Das Haus war voll. Alle Mitglieder der Hohenpriesterlichen Familie waren anwesend. Es kamen dann auch noch die Professoren dazu, die Schriftgelehrten. Es kamen die Ältesten vom Volk dazu. Und man hat sich versammelt, um Jesus Christus anzuklagen. Draußen im Hof... Da gab es dann ein Feuer, weil es nicht ganz so warm war, es war ein bisschen frisch. Da haben sich dann die Diener getroffen und die Märkte von den Leuten, die im Haus waren. Keiner wollte verpassen, wie diese spannende Geschichte nun ausgeht. Alle haben sich dafür interessiert, was passiert jetzt eben mit diesem Jesus Christus. Und es ging hoch her im Haus. Man ging nicht gerade zimperlich mit dem Gefangenen um. Und dabei nahm man sogar in Kauf, dass man selbst Gesetze übertrat. Dass man Dinge tat, die so nicht in Ordnung waren. Es flackerten Öllampen, draußen im Hof brannte ein Feuer und trotz alledem war es die Stunde und die Macht der Finsternis, wie Jesus bei seiner Verhaftung gesagt hatte. Es war eine ganz besondere Nacht. Die hohen Herren, sie hatten schon lange Zeit versucht, Jesus Christus in irgendeiner Art und Weise reinzulegen. Man hatte ihm Fallen gestellt, Fallstricke, man hat ihm irgendwie auf die Probe gestellt und wollte ihn irgendwie fangen, aber man konnte ihm nichts vorwerfen. Da gab es nichts, was man irgendwie an ihm gesehen hatte, keine Schuld, die man ihm nachweisen konnte. Und trotzdem kam für sie ein Freispruch nicht in Frage. Das stand ganz außer Diskussion. In ihren Herzen hatten sie Jesus Christus schon längst für schuldig erklärt. Und jetzt suchten sie nur noch eine passende Möglichkeit, um ihn anzuklagen, damit er zum Tode verurteilt wird. Jetzt hatten sie also zwielichte, zwielichte Männer geholt, solche, die falsche Zeugenaussagen machen sollten, damit man eben etwas fand, was man gegen ihn verwenden konnte. Vielleicht haben sie denen noch Geld gegeben, so wie dem Judas, der ihn ja verraten hatte, dass man ihn aus diesem Garten Gethsemane herbeiholen konnte. Und das war irgendwie nervenaufreibend. Egal wie viele Menschen da irgendetwas aussagten, es gab nicht zwei, die das Gleiche sagten. Und das war vor Gericht so notwendig. Mindestens zwei Zeugen mussten die gleichen Aussage machen. Und egal, wie viel sie wiederholten, holten, es passte alles nicht zusammen. Jesus kümmert sich nicht um diesen Zirkus. Er schweigt. Er sagt, keinen Ton lässt alles über sich ergehen. Und das macht dem hohen Priester offensichtlich sehr zu schaffen. Und dann platzt aus ihm diese Frage heraus. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jetzt antwortet Jesus Christus. Auf diese konkrete Frage bekommt er eine ganz konkrete Antwort. Jetzt schweigt Jesus nicht mehr und er sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Der Menschensohn, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Daniel und eine Prophezeiung auf den Messias. Und mit dem zweiten Teil seiner Aussage lässt Jesus überhaupt keinen Zweifel mehr offen. Jesus ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der angekündigte Retter. Der Hohepriester Priester ist empört. Der zerreißt seine Klamotten. Er kann es nicht fassen. Er spricht, er hat gelästert. Was brauchen wir jetzt noch zeugen? Ihr habt das doch selber gehört. Er hat gelästert. Seiner Meinung nach hat sich Jesus selber und unrechtmäßig zu Gottes Sohn gemacht. Und für ihn gibt es dann nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich ein Urteil, die Todesstrafe. Die Sache schien klar, und so stimmten alle zu, dass Jesus sterben muss. Die nächtliche Versammlung war abgeschlossen, der eine oder andere ist vielleicht nach Hause gegangen, um sich noch mal aufs Ohr zu legen, und ein paar andere sind da geblieben und haben ihren Spott mit Jesus Christus getrieben. Und da kommen wir jetzt hin, es geht weiter in Lukas 22, Vers 63. Ich lese den Text mal vor. Der teilt sich in so zwei Abschnitte auf. Die ersten drei Verse, da geht es mehr um die Misshandlung von Jesus Christus und der Rest beschäftigt sich mit seiner Verurteilung. Lukas 22, Vers 63. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie und sprachen, Weiß sage uns. Wer ist es, der dich schlug? Und vieles anderes sagten sie lästernd gegen ihn. Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester wie Schriftgelehrte, und sie führten ihn hin in den Hohen Rat und sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagen würde, ihr würdet nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht eines antworten. Und von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugen? Denn wir haben selbst aus seinem Mund gehört, dass er der Sohn Gottes ist. Um ihrer Wut freien Lauf zu lassen, schlagen sie Jesus mit ihren Fäusten ins Gesicht und sie verspotten ihn. Da wurde ich daran erinnert, vor einigen Jahren da bin ich im Ausland überfallen worden und man hat mich auch niedergeschlagen. Auf meiner Brust kniete einer und hat versucht, mir die Wertgegenstände aus meinen Klamotten zu ziehen. Und weil das alles nicht schnell genug ging, schlug mir dann ein anderer nochmal so richtig mit der Faust hier unten auf die auf die Lippe. Die platzte auf, das schwoll sofort ein bisschen auf und das, was mich am meisten gestört hat an der Sache, was, was mich zur Wut gebracht hat, war, dass der darüber lachte. Der stand daneben und der lachte sich darüber kaputt, was er mit mir gemacht hatte. Da hat sich in meinem Bauch eine Wut aufgestaut. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich diesem packt das Fell über die Ohren gezogen. Ich war richtig wütend. Das ist der Wunsch, zurückzuschlagen. Hier schlagen diese hohen Herren den Sohn Gottes Die Knechte, die machen mit. Und was macht Jesus Christus? Hat er auch diese Wut im Bauch? Geht es ihm genauso wie mir, dass ich es ihnen am liebsten heftig heimgezahlt hätte? Jesus macht gar nichts. Er erträgt es. Er schluckt die Wut runter. Er verwandelt diese Wut in Liebe, in Liebe zu seinen Feinden. Später am Kreuz, da betet er sogar für die Soldaten, die ihn annageln um Vergebung dabei hätte er allen Grund gehabt, sie allesamt zu strafen. Er erduldet das alles, was ihm angetan wird, mit einem versteinerten Gesicht. Er schweigt, denn er muss ans Kreuz. Er muss dort meine Schuld sühnen. Er muss für mich sterben, weil er mich liebt. Das alles hat der Prophet Jesaja ja hunderte Jahre vorher vorausgesagt, was passieren wird. Und trotzdem ist es unfassbar, was jetzt in diesem Moment stattfindet. Total verrückt. Die, die sich Diener Gottes nennen, schlagen den Sohn Gottes mit ihren Fäusten, verspotten ihn. Es ist skandalös. So dürfte man selbst damals mit überhaupt keinem Gefangenen umgehen. Jesus war ja noch nicht einmal rechtskräftig verurteilt. Aber mit ihm sprangen sie so um. Und selbst wenn es damals zu Verurteilungen kam, so schreiben Leute, die sich auskennen, so wurde das, urteilte das Gericht üblicherweise eher sehr milde, also im Zweifel für den Angeklagten. Aber so ging man normalerweise mit keinem um. Aber dieses, diese Verhandlung, sie war ja alles andere als üblich. Sie war illegal. Sie fand mitten in der Nacht statt. Sie fand nicht im Hohen Rat, im, im Tempel statt, sondern im Haus des Hohen Priesters. Es waren wahrscheinlich nicht alle anwesend. Man hat ihn komplett verkehrt behandelt. So ging das nicht. Und deshalb musste man später noch eine ordentliche Verhandlung im Tempel, eine offizielle Verhandlung, anschließen. Es muss doch dem Sohn Gottes durchs Herz reißen. Seine Geschöpfe, denen er Rettung bringen möchte, die verachten ihn. Sie stoßen ihn raus, sie hassen ihn. Sie suchen seinen Tod. Er ist zu ihnen gekommen, aus Liebe, aber sie schlagen ihm die Türe zu. Das ist so ähnlich, wie wenn du heute das Rettungsangebot von Jesus Christus ablehnst und wenn du ihm die Türe zuschlägst. Mach's ihnen nicht gleich, verschließ dich nicht, schiebe Jesus nicht auf die Seite, sonst spottest und kreuzigst du ihm in deinen Gedanken, in deinem Handeln. Denn er hat das ganze ja auch nicht nur für mich getan, sondern er hat es auch für dich getan, damit du Rettung finden kannst. Diese Menschen, die um ihn standen, sie konnten gar nicht anders. Sie hatten nur schlechte Worte übrig für ihn. Sie haben gespottet, sie haben gelästert. Immer wieder brachten sie Neues aus sich heraus ihm entgegen. Für sie war Jesus Abschaum. Und so haben sie ihn behandelt. Aber es ist ja nicht die Frage, was andere über Jesus denken. Es ist ja nicht die Frage, was dein Nachbar über Jesus denkt, was deine Freundin oder dein Freund über Jesus denkt. Es ist nicht die Frage, was viele Menschen über Jesus denken. Es ist die Frage, was du über ihn denkst. Wer ist dieser Jesus für dich? Wie gehst du mit ihm um? Als diese Nacht vorbei war, eigentlich noch ziemlich früh, wahrscheinlich so fünf Uhr plus minus eine halbe Stunde, da trifft man sich nun zur offiziellen Verhandlung im Hohen Rat, im Tempel. Das war die höchste religiöse und politische Instanz der Juden, also der höchste Gerichtshof mit ungefähr 70 Mitgliedern. Der Gefangene wurde herbeigebracht, er wurde in ihre Mitte gestellt. Wahrscheinlich außenrum Leute, die ihn festhalten, Vielleicht mit Ketten. Der Sohn Gottes steht dort in der Anklage. Nicht Gott klagt den Menschen an, sondern der Mensch klagt Gott an. Es passte ihnen nicht. Die religiöse Führung befürchtete, dass Jesus ihren Platz einnehmen würde. Sie wollten nichts ändern, sie brauchten diesen Jesus nicht. Was hatte er in ihrem Leben zu suchen? Wozu war er gekommen? Sie kamen ja bestens ohne ihn zurecht. Der ganze Betrieb im Tempel, alles hat funktioniert, alles lief. Es gab keine Probleme. Was will der jetzt hier? Er bedrohte ihre hohe Stellung. Mach du das nicht ganz genauso? Sage nicht, in meinem Leben läuft doch alles. Wozu brauche ich denn Jesus? Und schieb ihn beiseite. Diesen Zirkus von der Nacht, den wollte man ja nicht wiederholen. Falsche Zeugen, alles viel zu langwierig. Er musste ja so schnell wie möglich weitergereicht werden an die Römer. Denn die Todesstrafe ausführen durften sie ja nicht. Sie waren ja unter der Besatzung der Römer. Sie konnten ihn verurteilen und konnten ihn dann weiterleiten an die Römer. Das musste schnell sein. Also kam man sofort mit der konkreten Frage wieder, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Es ging ihnen ja nicht darum, festzustellen, ob der Angeklagte tatsächlich der verheißene Retter ist. Sie wollten wissen, ob dieser Mensch, der ihren Ruf, ihre Stellung, ihren ganzen Lebensweg im Wege stand, ob er behaupten würde, er wäre der Sohn Gottes. Sie hatten Angst, dass das ganze Volk ihm nachfolgen würde, ihm glauben würde plötzlich nicht mehr ihnen hinterherläuft, sondern diesen Jesus hinterherläuft. Und das wollten sie verhindern. Sie hatten auch Angst, die Römer würden eingreifen und würden ihnen das bisschen Macht, was sie noch übrig hatten, entreißen. In ihren Herzen stand geschrieben, du bist nicht der Christus, du bist ein Lügner. Der Vers 67 geht dann weiter. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr nicht glauben. Was machte das für einen Sinn, dass Jesus ihnen auf diese Frage, wenn du der Christus bist, so sage es uns, eine Antwort geben würde. Was machte das für einen Sinn? Sie würden ihm ja doch nicht glauben. Wenn er ihnen ein Nein gibt, dann würden sie ihn trotzdem verurteilen. Wenn sie ein Ja hören, dann würden sie sagen, da seht ihr ein Lügner, ein Lästerer, der muss hingerichtet werden. Wenn sie ihm ein ja, glauben würden, sehe das ja ganz anders aus. Das müsste Konsequenzen in ihrem Leben haben, eine Umkehr in ihrem Leben. Es würde bedeuten, dass sie ihm nachfolgen müssten und selber von ihrem hohen Ross runterkommen müssen. Er wäre dann der Herrscher, der Herr. jede Verteidigung vor dem hohen Gericht war also absolut sinnlos, Sie würden die Wahrheit nicht annehmen. Ihr Urteil stand fest. Sie wollten gar nicht diskutieren. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Wollten ihm nicht glauben. Sie wollten sich ihm nicht unterordnen. Warum sollte er also ein Wort sagen? Außerdem war ja alles schon längst gesagt. Jesus hatte ihnen bereits alles gesagt. Durch seine Worte und durch sein Leben. Drei Jahre ist er durchs Land gezogen. Er hat gepredigt. Er hat Wunder getan. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen verändert. Sünde hat er auf neue Wege geführt. Ausgestoßene aus ihrer aussichtslosen Situation herausgerissen. Sie hatten sein Leben gesehen. Sie hatten seine Predigten gehört. Was sollte er jetzt noch sagen? Was ist jetzt noch nötig? Es war doch offensichtlich, ganz offensichtlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was muss jetzt noch gesagt werden? Wenn sie ihm bis hierhin nicht geglaubt hatten, dann würden sie es jetzt auch nicht tun. Was muss noch gesagt werden? Eine ganze Satzstaffel habt ihr aus der Bibel gehört. Eine ganze Bibel habt ihr, in der ihr lesen könnt. Und euer ganzes Leben lang seht ihr an dieser ganzen Welt, dass es einen Gott geben muss. Was muss jetzt noch gesagt werden? Ist nicht alles schon gesagt? Was ist noch nötig, dass ihr an Gott glaubt? Wo fehlt noch etwas? Was muss noch geschehen, dass ihr erkennt, dass Jesus Christus der Retter ist? Wo fehlt noch etwas? Glaubt es einfach. Glaube es. Natürlich hätte Jesus jetzt den Spieß umdrehen können. Er hätte sie zum Beispiel etwas fragen können. Er hätte sie fragen können, was die Heilige Schrift über den Messias sagt. Die kannten sich aus. Das waren Professoren. Die haben nichts anderes getan, als die Schriften zu studieren. Er hätte sie ganz vieles fragen können. Aber sie hätten mit Unwissenheit geglänzt. Da heißt es in Vers 68, wenn ich euch aber etwas fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Diese weisen Leute, sie waren genauso töricht wie viele Menschen heute. Sie geben dem Glauben keine Chance, sondern sie weigern sich von vornherein, sich mit Jesus Christus ernsthaft auseinanderzusetzen. Wir diskutieren vielleicht über Politik, über die Hintergründe, haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir meckern über die Steuern. Aber wir wissen so wenig davon, dass wir nicht einmal alleine ohne fremde Hilfe oder ohne Software unsere Steuererklärung machen können. Wir sind es gewohnt, uns einzumischen, überall einzumischen, ohne Details zu kennen. Aber das darf man mit dem Glauben nicht machen. Ob du in der Politik, im Gesundheitswesen oder beim Fußball daneben liegst, das wirkt sich nicht wirklich auf, auf deinen Lebensweg aus. Na, zumindest bei den meisten nicht, bei Hoeneß ja schon dreieinhalb Jahre aber in der Regel hast du keine Probleme, wenn du bei dem, was du jeden Tag so sagst, mal daneben liegst. Aber wenn du bei den Glaubensdingen daneben liegst, wenn du bei Jesus Christus daneben liegst, dann sind diese Folgen nicht mit denen zu vergleichen, die vielleicht ein Höhnes zu tragen hat. Weißt du genug über Jesus? Bist du dir sicher, dass du nicht daneben liegst, wenn du ihn ablehnst? Wenn du ihn aus deinem Leben drängst, wenn du ihn rausschmeißt aus deinem Leben, dann trennst du deine Verbindung zu Gott. Ist dir das bewusst? Das Einzige, was Jesus seinen Anklägern jetzt noch zu sagen hatte, war, dass sie sich selber zu Gottes Feinden machen. Denn wer Jesus verwirft, macht sich zum Feind Gottes. Er sagt ihnen, von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Jesus zitiert hier Psalm 110. Da stehen drei Dinge drin. Einmal, dass Jesus erhöht wird, dass er alle Ehre von Gott bekommt, in den Himmel aufgenommen wird. Aber das Zweite, da geht es um das Volk Gottes, um die, die zu ihm gehören, und das Dritte, da geht es um die Feinde Gottes, die gerichtet werden. Das ist das, was er ihnen hier sagt. Das Erste hat sich ja schon erfüllt. Jesus Christus ist auferstanden, nachdem er am Kreuz hingerichtet wurde und er ist in den Himmel aufgefahren einige Tage später. Da sitzt er zur Rechten Gottes. Der berühmte Prediger Spurgeon, der hat dazu geschrieben, er thront dort vom Vater durch königliche Verordnung dazu berufen. Und er wird allem Wüten seiner Widersacher zum Trotz dort sitzen, bis sie völlig unterworfen sind und er zu ihrer äußersten Beschämung seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Ganz klar, Jesu Ankläge gehören zu den Feinden Gottes. Ich bin froh, dass ich zu dieser anderen Gruppe von Menschen gehöre, zu den Freunden Gottes, zu seinem Volk, zu denen, die nicht hinterher seinen Fuß im Nacken haben, sondern für die er am Kreuz gestorben ist. Gehörst du zu seinen Freunden oder gehörst du zu seinen Feinden? Jesu Ankläger, die hörten scheinbar überhaupt nicht richtig hin, Freund oder Feind, sie waren so damit beschäftigt, ihn anzuklagen, dass sich ihre Gedanken um nichts anderes mehr drehten als darum. Das Einzige, was ihnen einleuchtete, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber das war ihnen so unwirklich, dass sie es nur mit dem Kopf verstanden, aber nicht mit dem Herzen. Sie begriffen, was Jesus sagte, aber sie glaubten es nicht. Sie sprachen, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Bereits in der Nacht hatte er geantwortet auf diese Frage, ich bin es. Aber was bringt diese Aussage? Was bringt es, wenn ich euch sage, Jesus ist der Sohn Gottes? Was bringt euch das? Die Frage ist ja, was sagst du, wer er ist? Glaubst du daran, dass er der Sohn Gottes ist? Glaubst du daran, dass er der Retter ist? Der Retter für Sünder? Glaubst du daran, dass er am Kreuz auch für dich starb? Was hilft es, wenn ich euch sage, Jesus ist der Sohn Gottes? Was hilft es überhaupt, wenn ich hier stehe und euch irgendetwas sage? Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Nur wenn du glaubst, dass er der Retter ist, nur dann gehörst du zu den Freunden Gottes. Und wenn du es nicht glaubst, gehörst du automatisch zu den Feinden Gottes. Dann stehst du auf der falschen Seite. In den Jahrhunderten seit damals, da haben viele Menschen überlegt, wer Jesus Christus sein könnte. Ein Mensch, ein Prophet, ein Religionsstifter, irgendeine besondere Persönlichkeit. Sein eigener Anspruch war Sohn Gottes, aus dem Himmel auf die Erde gekommen und wieder von der Erde zurück in den Himmel. Der Hohe Rat, die religiöse Führung, sie hatten keine Zweifel daran, dass Jesus genau das gemeint hat. Sie übersprachen, was brauchen wir noch Zeugenaussagen? Denn wir selbst haben es aus seinem Munde gehört. Da kann man nicht an den Worten rumdeuten und der hat was anderes gemeint. Das war denen ganz klar. Das hat Jesus gemeint. Der Sohn Gottes aus dem Himmel auf die Erde und wieder in den Himmel. Und da sich ohne Zweifel alle einig waren von ihnen, verurteilten sie ihn zum Tod. Sie zweifelten nicht an seiner Aussage, aber sie zweifelten daran, dass diese Aussage stimmt. Da möchte man vielleicht eingreifen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweist das doch. Jetzt mach doch mal irgendetwas, tue irgendetwas, damit sie an dich glauben. Das wäre jetzt eindrucksvoll, wenn ich sagen würde, zeige dich und hier fällt irgendwie Feuer vom Himmel oder es passieren irgendwelche genialen Sachen. Die Leute, die ihn geschlagen haben, haben ja gesagt, Weissage, die haben ihm zugehängt, einen auf die Backe links und rechts. Wow. Weiß sage doch, sag uns, wer war das? Die, die ihn angenagelt hatten bzw. annageln ließen, die stehen vor dem Kreuz und sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter. Dann wollen wir an dich glauben. Warum stellt der Herr nicht unter Beweis, dass er der Sohn Gottes ist? Natürlich hätte er ihnen die Heiligen Schriften erklären können. Sie sprechen von ihm. Es wäre ihm nicht schwer gefallen, vor den Augen dieser hohen Herren zahlreiche Wunder zu tun. Überhaupt nicht. Mit einem Wort hätte er sie alle sterben lassen können. Er hat gesagt, fall tot um. Sie wären tot umgefallen. Er hätte so vieles machen können, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber aus mindestens zwei Gründen tut er es nicht. Das erste ist, er hat bereits genug getan, um ihnen Gelegenheit zu geben, an ihn zu glauben. Seine Art ist es nicht, Menschen zu zwingen. Sondern er möchte, dass Menschen an ihn glauben. Er drängt sich nicht auf. Er gibt sich den Menschen zu erkennen, die, die ihn erkennen möchten. Er bietet sich an. Er sucht Glauben und nicht Zwang. Hätte er jetzt da irgendwelche besonderen Wunder getan? dann wäre es selbstverständlich gewesen. Klar, ich kann ja nicht mehr anders. Jetzt boah, muss ich den in denn den sauren Apfel beißen, jetzt muss ich anerkennen. Scheint ja wirklich der Sohn Gottes zu sein. Aber er sucht Leute, die freiwillig zu ihm kommen. Und das Zweite, der zweite Grund ist, es war sein Plan, ins Gericht zu gehen. Dafür war er gekommen. Er ist auf diese Erde gekommen, um als Verbrecher hingerichtet zu werden. Was diesem hohen Gericht total Total entgangen ist, ist, dass Gott ihre Halsstarrigkeit gebraucht, damit sie Jesus als Verbrecher ans Kreuz schicken. Damit er am Kreuz für fremde Schuld ins Gericht gehen kann. Er ist irgendwann durch ihre Mitte geschritten, als sie ihn so an die, den, den, den Rand, an den Felsen drängen wollten und runterschmeißen wollten. Sie waren ja oft unzufrieden mit dem, was er gesagt hat. Da schreitet er einfach durch ihre Mitte weg. Er hat einen Sturm gestillt, er hat ein Wort gesprochen und dieser tote Lazarus, der, der roch schon, der war schon am Verwesen, der lebt plötzlich wieder. Er hat Macht gehabt, alle Macht. Als sie ihn gefangen nehmen wollten, da spricht er sie an und sie fallen einfach alle zu Boden, müssen sich erst wieder aufrappeln. Der muss dann warten, jetzt, wann nimmt er mich jetzt endlich mal gefangen, jetzt steht mal wieder auf, kommt mal dichter. Er hat Macht gehabt, alle Macht und alle Unterstützung des Himmels, aber er erträgt diese Ungerechtigkeit. Er erträgt sie, damit er ans Kreuz gehen kann. In diesem Garten Gethsemane, wo man ihn gefangen hat, da hat er gebetet, da hat er gerungen. Und hat Kraft bekommen. Er wollte nicht leiden. Er hat gebetet, dass er diesen Weg nicht gehen muss. Aber es ist der einzige Weg, den es gab. Der einzige Weg, den es gibt, dass Menschen gerettet werden können. Dass Jesus Christus am Kreuz für fremde Schuld gestorben ist. Daher erträgt der Sohn Gottes diese schweren Stunden. Damit er uns die Rettung anbieten kann. Der größte Beweis für die Liebe Jesu ist sein Rettungsangebot. An Jesus muss man sich entscheiden. Man muss sich entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Diese rund 70 Leute, sie mussten es jeder für sich ganz persönlich, jeder für sich selber entscheiden. Glaube ich daran, dass das der Sohn Gottes ist. Mindestens einer von ihnen hat es geglaubt. Josef von Arimathia. Mindestens einer hat es geglaubt. Die anderen, sie haben sich zu Feinden Gottes gemacht. Und jeder hier im Raum, der muss das auch für sich selber entscheiden. Diesen Schritt, den kann dir keine Kirche, keine Gemeinde, den können dir auch keine Freunde und nicht die besten Freunde abnehmen. Es ist ein Schritt, den du selber gehen musst. Du musst dich selber entscheiden. Glaubst du daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Retter für Sünder. Oder gehörst du zu denen, die außen rumstehen, die sich das ganze Spektakel anschauen und sagen, lass mich endlich mit diesem Jesus in Ruhe, weg mit dem, schick den zu den Römern, die bringen den um, dann muss ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wie entscheidest du dich? Es ist deine Entscheidung. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du nicht weißt, wie soll ich jetzt damit umgehen, wenn du mehr wissen willst über diesen Jesus oder wenn du uns erzählen möchtest, was dich einfach daran hindert, an ihn zu glauben, dann komm doch hinterher mal nach vorne. Wir warten hier auf dich, Markus, ich, andere Mitarbeiter. Dann reden wir mit dir. Es ist eine wichtige Entscheidung. Eine ganze Satzstaffel hindurch haben wir euch immer wieder diesen Jesus gezeigt. Und ich weiß für mich persönlich, dass es mein Erlöser ist und dass ich zu den Freunden Gottes gehören darf. Und das wünschen wir euch allen, dass ihr auch alle für euch sagen könnt, jawohl, ich gehöre zu den Freunden Gottes. Wer ist Jesus für dich? Ich möchte noch beten. Könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ist es ist einfach unfassbar. Auf der einen Seite, da haben wir auch eine Wut im Bauch, wenn wir sehen, wie man mit dir umgegangen ist. Wenn wir sehen, dass man dich geschlagen hat und verurteilt hat und dass man dich dann hinterher ans Kreuz gebracht hat. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du das alles ertragen und erduldet hast, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Wir wollen für alle beten, die sich da nicht sicher sind, ob sie Freunde Gottes oder Feinde Gottes sind. Wir wollen darum beten, Herr, dass du ihnen hilfst, bei dieser Entscheidung sich dir zu öffnen, dass du ihnen Mut machst, diesen Schritt zu gehen. Danke, Herr, dass dieses Angebot immer noch da ist. Du möchtest Sünde retten. Wir preisen dich dafür. Wir möchten auch den Rest dieses Abends in deine Hände geben. Amen.